0: Una nueva semana junto a ustedes, lunes 20 de marzo del año 2023. Soy Manuel Fajardo y esta es nuestra emisión meridiana de noticias. Qué gusto que estén con nosotros. Vamos a darle este repaso informativo de inmediato a todos ustedes. Activistas de distintos grupos feministas que hacen vida en la Universidad Central de Venezuela protestaron para exigir justicia en casos de presunto abuso y acoso sexual dentro del campus universitario.
1: Sí, gracias por el contacto. Nosotros nos encontramos en este momento en los espacios de la Universidad Central de Venezuela, específicamente en Tierra de Nadie, donde el día de hoy diversas organizaciones feministas y activistas se han reunido en este lugar para protestar por presuntos hechos de acoso y situaciones irregularidades, irregulares que han ocurrido en este campus universitario. A mi lado se encuentra Ana Belén Bello, ella es activista representante ante el Consejo de Escuela de Antropología. Ana, por favor, cuéntanos, ¿qué es lo que está ocurriendo en la Universidad Central de Venezuela? ¿Por qué se está realizando esta asamblea o esta actividad del día de hoy? La madrugada del día martes se hace
2: visible un caso de acoso vía o, bueno, de violación eh, vía las redes sociales. Esto nos moviliza, nos preocupa, porque no es la primera vez que, aunque no ha sido un caso tan grave, sí si ha sido casos eh, de acoso, de... Eh, uso del poder sobre estudiantes universitarias. Para eso estamos aquí al día de hoy, no solo para servir este caso en particular, sino todos aquellos casos que no han sido atendidos por las autoridades, donde no existe un protocolo de atención, donde no existe ninguna forma de sanción administrativa que obligue a víctimas y victimarios, o que proteja a víctimas, mejor dicho, y nos obliga a que los victimarios salgan del campus.
1: Ana, ¿tienes conocimiento si estos abusos o estos acosos estarían produciéndose por parte de quiénes exactamente? Si son profesores, si son también obreros de los que se han dispuesto a realizar trabajos dentro de la Universidad Central. ¿Tienes información acerca de estos casos? Sí, eso es una de las cosas que
2: más nos preocupa. No existe un solo elemento que esté cometiendo actos de acoso dentro de la Universidad Central. La presencia de la Comisión Presidencial dentro de la Universidad ha traído un gran número de obreros que la administración universitaria no conoce, desconoce totalmente. Y sí, hemos acudido, me pasó hace unos meses, una amiga que tuvo que correr porque la estaban persiguiendo miembros de la Comisión Presidencial. Este, obreros particulares, los casos con profesores siempre son esa menti esa, ese rumor debajo de, de cuerdas Que no existe una atención real y significativa
1: Ana, ¿tienes conocimiento si se han hecho denuncias ante las autoridades rectorales O más allá, ante organismos de seguridad del Estado con, eh, Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Fiscalía? Eh, en otros casos, sí sé que hubo víctimas que empezaron el
2: proceso. Sin embargo, el proceso no se deriva una sanción administrativa dentro del campus. Eso ha sido una de las cosas más preocupantes. Eh, una de nuestras compañeras que ya dejó la universidad eh, acusó a su violador ante los entes competentes, le dieron medidas de protección y, sin embargo, la administración le permitió tanto a víctima como a victimario inscribir las mismas materias. ¿Cómo no hacemos caso o qué tiene que ver las denuncias si igual no hay un protocolo administrativo para hacer valer las medidas de protección hacia las víctimas?
1: Muchísimas gracias. Palabras entonces de Ana Belén Bello, activista y representante ante el Consejo de Escuela de Antropología de aquí de la Universidad Central de Venezuela. Lo que ustedes observan en sus pantallas es la actividad que se está realizando este lunes en protesta por estos hechos irregulares dentro del campus universitario. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.
0: Mayor vigilancia es lo que se exige allí. ¿eh? Vamos a pasar a otras informaciones. Gremios y sindicatos del Estado de Carabobo realizaron una asamblea intersectorial para exigir el aumento de salario y el respeto también a sus beneficios laborales.
3: Amigos de BP y TV, establecemos este contacto desde el estado Carabobo, región central de Venezuela. A mi lado, Julio García, presidente del Colegio de Enfermeros. Hoy, nuevamente, los sindicatos y gremios que hacen vida en la región central de Venezuela se encuentran protestando, exigiendo aumento salarial.
4: Bueno, efectivamente, ya son más de 10 semanas. Aquí estamos todos los trabajadores unificados, sector salud, educación, privado, exigiéndole al Ejecutivo Nacional la revisión de la política nacional. Se cumplió un año la semana pasada del ajuste del 15 de marzo, y qué tenemos los trabajadores de Venezuela en la mano, no tenemos nada tenemos más miserias, más necesidades desde el personal jubilado pensionado, cómo sufre por un medicamento por un insumo en los hospitales cómo sufre para alimentarse, esa es la realidad que tenemos nosotros los ciudadanos venezolanos porque no tenemos derecho que lo cumpla en este caso el ejecutivo nacional, la constitución ustedes la violan a lo largo y ancho en toda la materia laboral y por eso nosotros estamos en este momento haciendo un pliego de peticiones que no es otro, que se indexe todo lo que tiene que ver el salario... ...la modificación de la política de la CETATIC... ...que sea relacionado al salario básico... ...todo lo que es el cumplimiento... ...de las convenciones colectivas... ...que ustedes saben que se la robaron... ...se la secuestraron a todos los trabajadores del país... ...así sucesivamente todo lo que tiene que ver... ...con la necesidad que están pasando los trabajadores... ...hoy requerimos ser escuchados... ...nos vamos a mantener contundentemente... ...en protesta permanente... ...haciendo las movilizaciones en todos los municipios... ...a nivel nacional siguiendo organizando... ...porque creemos que tenemos que modificar esa política y la vía y la protesta la lucha contundente en los diferentes espacios a lo largo y ancho del país aquí seguimos en Carabó protestando exigiéndole a usted ciudadano presidente Nicolás Maduro que respeta a los trabajadores venezolanos
3: declaraciones de Julio García presidente del colegio de enfermeros el día de hoy continúa exigiendo salarios suficientes aseguran que continuarán en las calles hasta ser escuchados parte del reporte que tenemos al momento para ustedes aquí en Informa Ruth Lavega
0: en este sentido también los trabajadores, pero en el Estado de Trujillo, continúan las acciones de calle. Mayra Linares estuvo con ellos y nos trae los detalles.
2: Saludos, muchísimas gracias por este contacto. En el Estado de Trujillo, los trabajadores de la educación tienen un poco de más de tres meses en la calle realizando su lucha para conseguir los ajustes salariales. Para esta semana se vienen otras acciones. Vamos a escuchar lo que nos dijo el representante magisterial.
3: ...las acciones sindicales... ...de los trabajadores de la educación... ...y en este caso muy específico... ...el caso del Suma Trujillo Fidel Fetra Magisterio... Eh, ...mantiene y sostiene... ...a través de la OPEP... ...que existen recursos... ...de miles y millones de dólares... ...para honrar los compromisos de los trabajadores... ...y los que están por allí... ...y que apareció en estos días... ...más de 30 mil millones de dólares... ...del gobierno socialista revolucionario... ...del siglo XXI... ...permite a los trabajadores, a los maestros se honre el compromiso de tener salarios dignos y suficientes. De allí que ahora más que nunca el magisterio trujillano y venezolano vamos a estar más unidos, plural y clasistamente, hasta lograr que se dignifique a todos los trabajadores de la educación. El Estado patrono presidencial no nos va a cansar, no nos va a desgastar, porque el magisterio tiene un norte muy claro que es la calidad de vida digna y suficiente para todos los trabajadores de la educación. Así que hoy, más que nunca, desde las inmediaciones de la Eloisa Fonseca, saldremos a las calles de Trujillo, igual en todo el territorio eh, de nuestra entidad, a reclamar el Estado Social de Justicia y Derecho que merecen todos los maestros y todos los trabajadores que pertenecen a la Administración Pública Nacional.
5: ¿Acciones para esta semana?
3: Esta semana vamos, también vamos a, a, a concentrarnos en diferentes municipios y parroquias, en el día de hoy definimos las acciones del día viernes y posiblemente, si Dios nos lo permite, el día miércoles, porque vamos a ir profundizando las acciones sindicales.
2: Los educadores reafirman que no hay ningún tipo de mesas de trabajo ni ninguna respuesta a nivel central. Es por ello que no decaen en sus luchas y en sus peticiones. Es la información que tenemos desde el Estado de Trujillo, les reportó Mayra Linares.
0: Nos vamos hasta Nueva Esparta. La escasa inversión en los servicios públicos y sus tarifas es motivo de preocupación para las autoridades municipales en la isla y piden al gobierno nacional considerar la realidad económica de la población.
6: Saludos. En una gira de evaluación de la gestión municipal, el alcalde de Maneiro, al este de la ciudad, se expresó sobre la situación de los servicios públicos rechazando el aumento silencioso de las tarifas, sin que eso se corresponda con una mejoría.
7: Nos quieren aumentar los servicios. Primero que no pasan o no los prestan. ¿Y por qué no aumentan el sueldo? Es mi pregunta también. O sea, no hay, ¿por qué no aumentan el sueldo de los trabajadores de, de, del Estado? pues? Todo se está pagando por lo NAPRE. ¿Por qué no aumentamos los sueldos si estamos aumentando los servicios? Entonces hay muchos temas que tenemos que discutir.
6: La referencia del alcalde Rodríguez es también a la situación de la disposición de desechos sólidos con cuya empresa, administrada por el gobierno nacional, mantiene un conflicto de tarifas.
7: El relleno sanitario quiere cobrar lo mismo que una empresa que tiene camiones B-2021, 200 empleados, pasivos laborales, eh, gastos de galpón, almacenamiento, etc. Cuando nosotros traímos a Fospuca, a la isla de Margarita, la gente que estaba administrando sanear, ellos creían que le estaban haciendo un daño a, a, la, a la alcaldía del municipio de Maneiro al poner los precios del relleno sanitario al mismo costo que la recolección de aseo. Ellos aumentaron el precio del relleno sanitario a, un, a unos números tal que... Eh, los costos del aseo urbano de recolección y relleno quedaran tan altos para tratar de quebrar a la empresa Fospuca y tratar de malponer a la alcaldía del municipio con los comerciantes y residentes. ¿Cómo es eso que yo voy a estar pagando agua, voy a estar pagando luz, voy a estar pagando relleno sanitario y el camión no pasa, la luz se me va y el agua llega cada 35 días? Entonces, bueno, vamos a ponernos, vamos a ponernos serios, vamos a hablar de los temas que tenemos que hablar y, y, y bueno, vamos a dar resultados.
6: En efecto, en la isla de Margarita se mantienen los ciclos de suministro de agua por encima de los 30 días, hay recurrentes cortes de electricidad y la comunicación por internet es altamente deficiente, lo que hace que las familias y comercios deban considerar presupuestos paralelos para cancelar de manera privada el agua, el internet y hasta en la luz los que pueden han instalado plantas de generación. Desde la isla de Margarita, Ana Carolina Arias.
0: Nos vamos hasta el estado Lara, en el centro occidente de Venezuela. Ingenieros forestales advierten que la deforestación en el municipio Torres puede dejar consecuencias en los embalses de agua de la zona. Andreína Ramos nos explica y nos amplía mucho más esta información.
6: Muy buenas tardes, feliz inicio de semana para toda nuestra audiencia. A juicio de algunos ingenieros forestales y ambientales, las mayores tasas de deforestación del Estado Lara se encuentran concentrados en el municipio Torres. Pero lo más grave no es ello, sino que ahora las consecuencias pudieran comenzar a verse en los sistemas de agua que se encuentran en esas jurisdicciones y que además surten de este líquido a gran parte del Estado Lara.
8: Hemos visto que se han perdido alrededor de 21.900 hectáreas de bosque primario en el municipio Torre, Torres, lo cual trae como consecuencia este, la pérdida de oxígeno de estos embalses. A medida que vamos deforestando y que se están acabando con los árboles, el agua no está in, in, infiltrando en el suelo, sino que está escurriendo, y esa agua arrastra sedimentos, lo que está provocando en nuestros embalses es la pérdida de el oxígeno de nuestros embalses, lo cual hace eh, un ambiente ideal para que empiecen a crecer plantas no deseadas, es decir, eh, eh, bacterias que van a contaminar nuestra agua. En estos momentos, a medida de que hay pérdida de vegetación de nuestros bosques primarios en el municipio de Torres, también se está perdiendo la calidad del agua. Sabemos que el 100% de los habitantes del municipio de Torres le llega agua que no está potabilizada. Eso es otro elemento a considerar, es decir, estamos a través de la deforestación perdiendo la calidad del agua, estamos enviando agua a la ciudad agua de poca calidad. Es por eso que nosotros hacemos un llamado a la población, a las instituciones responsables, para que detengamos de manera inmediata la pérdida de vegetación, de fauna y flora rica en biodiversidad en el municipio Torre. Torres. Las alertas son a diario, nosotros trabajamos con un satélite mundial, alerta forestal mundial, y en los últimos tiempos nos dan estadísticas de, de la semana atrás en donde se han perdido alrededor de mil hectáreas por 123 bosques que se han ocasionado en una semana.
6: Esta denuncia está basada en las estadísticas que arroja el software alerta de deforestación mundial. El propósito que tienen estos ingenieros forestales con estas estadísticas es presentárselas a las autoridades para que sean ellos quienes tomen los correctivos y de alguna manera logren bajar las cifras de deforestación que hay en el estado Lara. Desde Barquisimeto, reportó para ustedes Andreina Ramos.
0: Y las fallas eléctricas continúan afectando al occidente de Venezuela. Por ejemplo, en Maracaibo, en el estado de Zulia, conjuntos residenciales se quedan sin servicio eléctrico hasta por una semana.
1: Establecemos el presente contacto desde el estado de Zulia. Habitantes del conjunto residencial El Saladillo, en el casco central de la ciudad de Maracaibo, denuncian ya tener seis días sin servicio eléctrico. Luego de una fluctuación, averiará tres transformadores. Sí, tenemos ya... Desde el jueves pasado. Sí, este, de, primero bajones, bajones. Entonces yo desconecté todo porque, ajá, siempre se daña siempre a la nevera, al aire, todo. Entonces, bueno, y ya en la tarde, como a las 5 de la tarde de ese mismo día que fui a conectar la nevera, no prendió y no prendí la luz. Y no. Digo yo, ay Dios mío, si no, no ha llegado la luz. Y oigo que dice no, si sí, no tenemos luz, no, yo no hay luz, no hay luz, ok, no hay luz, no tenemos luz.
7: Porque no es la primera vez eh, que, no, que estamos viviendo esto, ya tenemos una carta uh, consignada desde el 2 de marzo de 2022 solicitando respuesta de un transformador que se llevaron en su momento, tan, no hubo una reposición pues, debido a esa falla. Eh, nosotros no podemos tener encendido simultáneamente tanto bomba de agua como ascensor y tenemos que estarlo alternando por horario. Estamos hablando de, para ser con exactitud, de 112 familias. Estamos hablando de 56 familias por cada torre.
1: Este es tan solo un ejemplo de las tantas situaciones que se han presentado en el Estado de Zulia y principalmente en la ciudad de Maracaibo, problemática que se refleja luego de fluctuaciones que se vienen registrando a nivel nacional. Por lo tanto, los habitantes de este sector esperan una pronta solución. En la información que podemos aportar desde el Estado de Zulia, reportó María Carolina Quintero.
0: Vamos a revisar la situación del transporte público en varias regiones. Por ejemplo, el costo del pasaje. Del transporte público en el estado de Mérida aumentó en un 50% por decisión aparentemente unilateral del gremio de trabajadores del volante. Veamos el informe.
7: Amigos de BPI TV, en el estado de Mérida, el costo del pasaje en el transporte público ha aumentado aproximadamente en un 50%, tanto en el considerado pasaje urbano como en el extraurbano. Esto ante la decisión del gremio de transporte. Sin embargo, la alcaldía del municipio de Libertador ha rechazado este aumento y espera poder reunirse con los representantes de los transportistas para llegar a un acuerdo. Vamos a escuchar parte de las declaraciones del gremio de transporte.
9: Empezamos a hacer efectivo el pasaje que emanó en una gaceta a nivel nacional el ministro a todo el transporte urbano. A nivel nacional, vuelvo a repetir, esto no es el municipio de Libertador, son todos los municipios, todo, todo el país está cobrando ese pasaje y bueno, nosotros. Estamos haciendo el hincapié de evitar el menos conveniente con la, con la comunidad, ya de que debido a al llamado del alcalde a que no pagaran un pasaje. El, la, la gaceta dice muy claro que el alcalde, como los transportistas, se hace un exhorto de que se cumpla el pasaje de seis, siete bolívares máximo urbano. Nos reunimos con el alcalde, estuvimos hablando con él sobre el problema del pasaje, que son las rutas intermedias y largas como San Jacinto, El Chama la peregosa alta, lo oscuro, pero no logramos ningún objetivo en ese sentido. Él dijo que no y bueno, y la idea es salir hoy a trabajar y a prestar un servicio con lo que medianamente tenemos, porque tampoco es que tenemos un montón de unidades para prestar un servicio cuando no tenemos combustible para trabajar. La necesidad de la Tropolita es mucha. Primero, principal, aquí no ha vuelto, tenemos nosotros de parte del gobierno nacional, tenemos una ayuda que se supone, que llaman ellos la... La, los repuestos, en la casa del transportista pero es unos repuestos que de verdad son baterías, aceite a precio que hay en la calle pero cosas para los motores cajas y transmisiones como anteriormente había, a través de Fontour no lo hay, y lo otro que, que verdaderamente es, es el problema del combustible, nosotros nos echan 70 litros de lunes a viernes cuando hay y tenemos que comprar en las rutas, eh, en, en, las, en las bombas dolarizadas para completar el día.
7: Durante los próximos días se darán algunas reuniones entre el Gremio de Transporte y las diferentes alcaldías del Estado de Mérida para conciliar un acuerdo con respecto al aumento en el costo del pasaje urbano. Desde el Estado de Mérida, José Gregorio Rojas, BPI-TV.
0: Les cuento también que más de 200 transportistas, pero en San Juan de los Moros, en el Estado de Guárico, denunciaron la presunta eh, forma de uso irregular de las rutas urbanas en la ciudad por parte de algunos trabajadores del volante. Veamos esta
4: situación. De acuerdo con la denuncia de transportistas en San Juan de los Morros, capital del estado Guárico un grupo de trabajadores del volante provenientes del de estado de Aragua específicamente, presuntamente estarían invadiendo rutas internas de esta localidad, situación que afecta a los transportistas de la zona.
10: Hay rutas que salen desde Maracay, San Juan de los Morros, directo. Y en la, en la vía, viene recogiendo pasajero en Cagua, la Villa Maracay, hacia la Llegan Antes de llegar al terminal, están haciendo trasbordo. Tenemos las pruebas, tenemos las fotos, las fotos, los videos. Están haciendo los, el trasbordo de pasajeros. Lo pasan de una unidad a otra y siguen hacia la UNER. Aquí en San Juan de los Morros, en el terminal de pasajeros, tenemos la disposición 20 unidades que van a la UNER. De UNER, terminal directo. Empiezan a llegar a las 3 de la mañana. ¿Quién le da el permiso a ellos? ¿Cómo se lo dan? Si aquí hay una ruta, una ruta urbana que están prestando el servicio. Denunciaron
4: además la instalación de un terminal paralelo en los alrededores de la Universidad Nacional Experimental Romulo Gallegos, principal casa de estudio universitaria en San Juan de los Morros.
9: El ministro fue muy claro con el reordenamiento. Había que eliminar los terminales paralelos. En la universidad se creó un terminal paralelo. Hay un terminal paralelo. Donde lo digo con base de conductores unidos, se ha tomado la atribución de ser déspota, porque tienen más poder. y Yo creo y considero que cuando despachan un listín o venden un listín, sale con origen y destino. Maracay-San Juan, o tiene que salir Maracay-UNER. O sea, tienen que explicarnos también eso.
4: Los transportistas sostendrán una reunión con las autoridades de este municipio y de no tener respuesta no descartan viajar a Caracas para reunirse con el Ministerio de Transporte. En Guárico Venezuela, Jorge González.
0: Miren, les cuento que el movimiento Fe y Alegría en Caracas inició su gran rifa del año 2023 con la finalidad de recaudar fondos y así seguir ayudando y fomentar mucho más la educación, no solamente en el sistema básico, sino también en el sistema universitario.
8: Primero es tener una recaudación sensible para poder seguir incrementando los ingresos de nuestro personal. Esa es una meta importante. Y la segunda meta, no menos importante, es hacer consciente a la sociedad venezolana de la importancia de la educación que se encuentra en este momento en un estado lamentable. Hay 178 escuelas y alrededor de 100, más de 100.000 alumnos en esas escuelas, además, hay otros programas como capacitación en formación de oficios o eh, educomunicación a través de la radio, educación de adultos o también educación universitaria que tenemos cinco sedes con más de 3.400 alumnos formándose como técnicos superiores en distintas profesiones.
0: Hoy es lunes, ¿de qué propone? Y es que Isnardo Bravo salió a las calles para conocer la opinión de los ciudadanos sobre las venideras elecciones primarias de oposición. Veamos qué nos dijeron. ¿Conoce alguno de los nombres de los candidatos? Ninguno, hey, papá, te lo digo de
3: pana. Dime los nombres de los que conoce. Romano bueno, Andrés Velázquez, la misma de la Corina. Obviamente que Juan Guaidó, por todo el tema del, eh, que ha estado presente en estos últimos tiempos en el tema de la política. ¿Hay miedo a hablar de eso? No funcionaria pública.
5: No, tampoco.
3: ¿Y por qué tienes
0: miedo a hablar de eso? La mesa sigue servida. ¿Y en qué propone? Continuaremos en la calle para conocer qué le pide la gente a los candidatos y
10: qué proponen ellos.
0: Vamos a iniciar este recorrido internacional en Colombia. La Agencia Nacional de Seguridad Vial informó que aumentó en 10.2% el número de personas que han fallecido en accidentes de tránsito en los primeros meses del año 2023.
5: Según los datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, durante los meses de enero y febrero de este año 2023, murieron 1.252 personas en las vías, lo que significa 116 más que en los dos primeros meses del año pasado. Uno de los actores viales que en el primer bimestre del año aumentó el número de víctimas fueron los ciclistas, con 71 fallecidos, lo que representa el 5,6% de todos los casos comparado con el mismo laxo del año pasado, hubo un aumento de 37% en la muerte de ciclistas en las calles o carreteras. Pero a pesar de ese aumento, la mayoría de los muertos en accidentes de tránsito siguen siendo los conductores o pasajeros de motos. Fueron 768, lo que significa el 61,3% de las víctimas de todas las fatalidades. Las cifras oficiales también indican que en los meses de enero y febrero de este año murieron 251 peatones en las vías, 107 tripulantes de vehículos de uso individual, 20 de transporte de carga y 11 de transporte de pasajeros. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV.
0: Y tras el tiroteoso durante los eventos de Spring Break, en Miami Beach, en los Estados Unidos, las autoridades decretaron el estado de emergencia y también ordenaron un toque de queda nocturno.
10: Tras los graves altercados ocurridos durante el fin de semana aquí en Miami Beach, en Florida, donde murieron dos personas baleadas en dos episodios diferentes, pues bien, las autoridades han decretado el estado de emergencia y también han impuesto un toque de queda en la zona más turística de la ciudad, aquí en Ocean Drive. El toque de queda ha estado activo durante seis horas, desde la medianoche hasta las seis de la mañana de este lunes y se ha tomado como, un, como una medida extraordinaria, precisamente para evitar grandes aglomeraciones que según han admitido las autoridades se descontrolaron provocando conductas peligrosas e ilegales. La ciudad de Miami Beach ha convocado una comisión de emergencia para este lunes en el que precisamente se va a abordar esta cuestión. Algunos comisionados están de acuerdo en imponer un nuevo toque de queda entre el jueves 23 de marzo y el lunes 26 para evitar altercados como los que se han visto en los últimos días y garantizar así la seguridad de los vecinos y turistas. Hay una gran preocupación entre la población del sur de la Florida después de que el viernes poco antes de las 11 de la noche se produjera un intercambio de balas justo aquí en esta zona muy concurrida llena de bares y restaurantes dos personas resultaron heridas y una falleció poco después de ser trasladada al hospital. El domingo de madrugada aquí a mis espaldas se produjo otro episodio fatal a cuatro calles del lugar donde se había producido el otro tiroteo y murió una persona. Las autoridades mantienen una fuerte presencia policial en este turístico barrio de South Beach y no se descarta incrementar aún más los operativos. Antonio Belchi, Voz de América, Miami.
0: Escucharon ustedes allí el reporte de Antonio Belchi de eh, la cadena aliada Voz de América. El presidente de China, Xi Jinping, llegó a Rusia para reunirse con su homólogo Vladimir Putin con el objetivo de profundizar las relaciones entre ambas naciones. Se espera que Xi Jinping formalice su plan para acabar con el conflicto en Ucrania, expuesto al Kremlin hace aproximadamente un mes, cuando se cumplió un año al comienzo de esta invasión militar. ¿Podrá avanzar una solución negociada a este conflicto que debe terminar? Es la pregunta que nosotros nos hacemos y que el concierto internacional también debe abocarse a generar una solución para evitar toda esta situación que se ha dado entre Rusia y Ucrania. Con esto nosotros llegamos al final de nuestra emisión meridiana. Gracias a ustedes por estar en nuestra sintonía. Quédense porque vamos a seguir trabajando para ustedes en todas nuestras plataformas y mantenerles informados. Nos volveremos a ver a las seis de la tarde en nuestra emisión central. Así allí los voy a esperar. Chao, chao.